0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Добрый день. Это реальность Виттеля на волнах Комсомольской правды. Я Игорь Виттель. Что вполне логично. В гостях у меня сегодня сначала представлю гостей, потом по моноложу, потом буду мучить гостей. Так, в гостях у нас сегодня Инна Витренко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХИКС и писатель, публицист, скандалист и все прочее Дмитрий Лекух. И, возможно, еще несколько гостей у нас появится по ходу нашей истории, по ходу нашей передачи. Но прежде, как всегда, временно монолог. Конечно, много событий за последнюю неделю, и трагические события, и смешные. Но, конечно, из самого смешного у нас это выступление, точнее, полемика Илона Маска с Гарри Каспаровым. Казалось бы, где гора, где кура, но, тем не менее, значит, Каспаров выступил в духе «Не грози парням, попивая в Южном Централе» и, дескать, вот легко там сидя в своем особняке в Калифорнии критиковать Украину и вообще что-то ей диктовать. А на это Илон Маск, в общем-то, вполне логично ему ответил, что, в общем, знаешь ли, ты, конечно, играешь в шахматы не хуже моего айфона, а вот, кстати, странно, почему Маз до сих пор свой телефон не придумал. Но, тем не менее, не хуже моего айфона. Возможно, даже так же хорошо, как мой iPhone, Я не помню точную цитату. Но вот вообще, придурок ты по жизни, никакого у меня особняка нет. И, в общем, даже дома нету. Но э, это, конечно, было смешно. И сейчас эта история продолжается. Вообще история с Илоном... Маска она забавная. Сначала человек помогает старлинкам, то есть спутниками а украинской армии, прямо на передовой там у них интернет, и все, чем они страшно пластвуются. Потом он говорит, что, в общем хватит пацаны, я не готов за вас только платить. А в ответ украинцы в традиционной манере посылают его куда подальше. Они вообще очень любят кусать руку дающую, и э, Илон э, Маск в ответ говорит, ну, в общем, сами идите, ребята, будете без Старлинков. Тут вмешивается Пентагон, говорит, что такое. И, в общем, у Илона Маска уже начинаются э, неприятности в Соединенных Штатах. Но я думаю, что, конечно, он не очень подумал, потому что ему казалось, что он схватил Бога за бороду, так как, простите за грубость говорится, а его самого крепко держат американские власти за известное место, ну, потому что иначе... Что ж такое-то? Ты, парень, готов по-крупному работать и, в общем-то, в таких важных технологических сферах, а вот договариваться и помогать Украине ты не готов. Не делай это. Ну и, конечно, самое смешное, что случилось на этой неделе, это Листрас, бывший уже премьер-министр великобритании, которая проиграла гонку за выживание салату Латук. Ну, не все, наверное, знают. Там все время журналисты одной из английских газет поспорили, кто продержится дольше. Салат Латук, у которого срок годности примерно 30-40 дней, либо лист Трас а на посту премьер-министра. Ну и вот Ли Трас продержалась на посту 44 дня. На 45-й сдалась. Салат Латук по-прежнему свежий и хороший. Думаю, что уже можно с ним биться на нового премьера Индии, который стал индус, что, конечно, прекрасно для бывшей империи, которая теперь в колонии. Вот сейчас особенно хорошо в Лондоне. Премьер-министр Великобритании индус теперь, причем вроде как из Кштариев, а вот мэром города Лондона является пакистанец. Вот я не знаю уже, куда дальше. Хотя я, конечно, не готов смеяться над такими вещами, но по неволе расхохочется. Кстати, уже король Третий который помощью официально не коронован, он сегодня все спорили, будет он пожимать руку индийскому премьер-министру. Потому что, судя по байкам, вот Елизавета II сказала, никогда, никогда не потерплю индуса. Ну, уже сейчас у нее не узнаешь, даже если сгумацию сделать, а тут, значит, все-таки спорили, будет Карл III пожимать ему руку, пожалуй. Ну и теперь можно, конечно, ставить, я лично ставлю на салат полотук. Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня поговорить, о чем мы поговорим сегодня обязательно с нашими гостями, в том числе, это, конечно, об эскопаде Антона Красовского, но об этом позже. Итак, здравствуйте, дорогие гости. Инна, начнем с тебя. Мы еще много событий, кстати, не обсудили, но вот если уж мы так за закончили эту часть на англичанине, то, естественно, хочется вот что обсудить. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, новый премьер Великобритании – это для России хорошо, плохо или никак? Потому что вроде с одной стороны он сказал, что пора все это заканчивать на Украине, с другой стороны сказал, что в два раза вроде пообещал увеличить помощь Украине.
2: Добрый день, Игорь, добрый день, радиослушатели. Мы закончили, Игорь, не на англичанине, а как раз на индусе. Ну, хотя гражданство у него да, английское. Да. да, на прости, я говорил, да, В отношении Риша Сунака а Здесь, вы знаете, палка о двух концах. Вот, смо
1: вот смотри, ты смогла выговорить Риша Сунака, Джо Байден не смог, он его назвал... Раши, санак, по-моему, или что-то типа. Это.
2: Ну, а понятно, вопрос. что слава богу, у меня еще пока старческой деменции нет, поэтому выговорить могу. И тем более английскую политику внутреннюю и внешнюю, как политолог, очень хорошо знаю. На самом деле, рис рисунок умен. Так вот вопрос. Хорошо ли это для России или плохо? А вот, допустим, Михаил Делягин, нам с тобой известно, считает, что это плохо. А я считаю, что наоборот, это хорошо. Мы уже имели 44 дня глупого премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Кстати, вот я не додумалась 6 сентября, беседуя в рамках дискуссии с французскими политологами и британскими на национальном канале Саудовской Аравии, когда я им говорила, о том, что лист раз долго не продержится, это временщик, который э, пришла только по сговору коллективного Запада, Запада и э, выполнит, так скажем, она эту миссию своего представительства и присутствия, она делает ошибок и уйдет. Э, они надо мной прям смеялись, говоря о том, что я не знаю э, английскую политику, я не понимаю монолитность консервативной партии Великобритании и так далее. Вот надо было тогда мне тоже э, ставить на салат, и я я бы не проиграла. Но, слава богу, теперь эта дискуссия очень хорошо тиражируется и ссылаются на нее в э, международном масштабе. Э, так вот, Риша Сунок действительно самый авторитетный э, политик консервативной партии. Это было еще до избрания Ли Трас, потому что на э, первичном праймерис, то есть э, предварительном выдвижении кандидатов из числа э, вот, э, э, парламентариев и консерваторов, э, он был самым первым. Ли Трас там заняла... Э, только четвертое место. Но поскольку здесь конъюнктурно разыграли карту такую, что нужен политик с радикальной риторикой в отношении России и готовый принимать такие радикальные меры, соответственно, здесь под воздействием Вашингтона и под воздействием коллективного Запада продавили фигуру Лис Трассу. Плюс ко всему еще не могли Риши Сунок упростить его отношение к Борису Джонсону, как он себя повел, и все вот это предопределило существование этой странной мадам, которая послужила поводом срабатывания очень глобальных причин падения экономики Великобритании. Поэтому мы имеем дело с умным политиком и авторитетным политиком. Так, это
1: можно это... я тебя на секундочку перебью? Да, я конечно. Ты Бориса Джонсона. Скажи пожалуйста. Пожалуйста, буквально там еще пару дней назад Борис Джонсон говорил, что он собирается э, еще раз э, стать, возможно, э, премьером Великобритании, отправился, как я понимаю, с отдыха в Лондон, да, и вдруг из маминой спальни кривоногий хромой выбегает Риша и э, кто-то что-то, видимо, говорит Джонсону, чтобы он не лез, и он моментально отходит в сторону. Что
2: это было? Нет, Игорь, на самом деле все не так. Все гораздо проще, смешнее и похоже на театр абсурда. Борис Джонсон, отдыхая в Доминикане, получил известие с родины о том, что Листрас уходит в отставку. Он как шоумен, который сам себе режиссер, решил разыграть карту Черчилля. Если мы помним, в истории Великобритании только единственный случай был, когда премьер-министр дважды вот, заходил на эту должность, это был Черчилль, и Черчилль, прежде чем зайти второй раз на эту должность, он шесть лет отчаянно боролся в лагере оппозиции прежде чем это место заслужить. Так вот, Борис Джонсон, об этом говорят и таблоиды Великобритании, сказал о том, что он будет вторым э, Черчиллем. Неплохо так себе примерил роль. Э, и... Подожди,
1: но вот, тут еще один момент, прости, перебью, очень важный. Mm -hmm. Мне кажется, это ключевой момент во всей истории. Дело в том, что Борис Джонсон, так же, как и Черчилль, э, любит забухать. А вообще не чувствует никаким удовольствием, за что его уже скандал-то, знаменитый ковид-пати, который он устраивал. А сейчас Британия получает индуса, который не пьет, не курит, и вообще, по-моему, правда он что-то говорил там, не буду говорить о чем в эфире, но неважно, это же как может управлять такой страной человек чуждый плотских удовольствий. Это безобразие какое-то, мне кажется. Поэтому нужен Джонсон все-таки, пусть уж клоун, но хотя бы известный
2: интересная параллель в отношении пристрастия к алкоголю, но что пил Черчилль и когда – и что он курил. Это мы знаем хорошо, да, качество э, продукции им потребляют. не будем Гораздо выше, чем то, что употребляет, видимо, Борис Джонсон. Поэтому эта фигура, она нужна вот как, я не знаю, массовка, как шоу какое-то. И он эту карту очень хорошо разыгрывает. И в тот же день, когда Листрас ушла, у меня, кстати, в интервью петербургский дневник спрашивал, так что вернется Борис Джонсон, я говорю, да Боже, избавь. Надо понимать, что из себя представляет консервативная партия. У них, конечно, деградация элит полная, но все-таки консервативная партия – это партия экспертов и достаточно умных людей, юристов, экономистов, которые у власти уже 12 лет. И сейчас Великобритания переживает тяжелый период. На рисунок возлагаются большие надежды. Но меня в данном случае интересует только одно – как он поведет себя в отношении конфликта на Украине и в отношении позиция, какова его позиция по отношению к России. И вот здесь... Инна, он... мы
1: прервемся сейчас на выпуск новостей рекламы, буквально через несколько минут вернемся в студию, оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас
3: равнодушным. Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, напреждаете, что там человек Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Итак, мы возвращаемся в студию. Напомню, это реальность Виталина Волна Комсомольской. Правда, в гостях у нас Инна Витренко и Дмитрий Лекух. Им. я на секунду все-таки хочу уйти к Диме, услышать его точку зрения, если ты не против.
2: Да, с удовольствием.
1: Дима, дорогой, скажи, пожалуйста, а вот все-таки мы так и не ответили пока на вопрос, кто нужен России, умный или дурак. Вот ведь на самом деле Инна говорит, называет там, раз всякими словами, так, так по мне так чем хуже, тем лучше. Ну, развалила она экономику Великобритании. Начала разваливать так. Обвалила фунт. В принципе, красивая
4: история. Кроме одной маленькой такой штучки, на которой, например, прочитались наши вообще-то младшие, но сейчас по должности старшие англосаксонские друзья из города Героя Вашингтона. Когда они считали экономическую ситуацию, я говорю только об экономической ситуации, по тому, как они успешно схорчат континентальную Европу, и мы понимаем, что это было одной из целей, из может быть, даже главной целью экономической войны. Они не прочитали одного, что на самом деле слишком тесно взаимосвязана вот этой тонкой системой кровообращения, их заокеанская экономика, и континентально-европейская. И там, помимо решения объективных задач, вылезли такие милые вещи, как ну ладно, там вы сумели ребята добиться того, что газ в Европе дороже в четыре раза, чем в Штатах милая картина, да, но оказывается часть условных запчастей к какому-нибудь условному автомобилю американскому производится в Европе, и они настолько тесно взаимосвязаны, что это идет по цепочке по себестоимости по всему. Поэтому мир намного сложнее, чем мы думаем, и в этом мире всегда вот... У меня был товарищ в свое время в бизнесе, он говорил, «Дим, в бизнесе все зависит от задач. Какие задачи ставишь перед собой? Или ты их не выполняешь, либо ты их не выполняешь?»
1: А вот все остальные оценки внешние, они Нет, ну не подожди, ну какие оценки? Мы-то наблюдаем за этим... Нет, ну конечно, не со стороны. Нельзя говорить, что мы наблюдаем со стороны. Мы не за... Нет. Но... А а мы, наша цель-то какая? Подожди, вот мы себе какую задачу ставим? Нам лучше, чтобы экономика континентальной Европы навернулась уже окончательно и накрылась известно, чем? А, а либо мы, наоборот, хотим противостоять на этом поле Соединенным Штатам, и мы хотим, чтобы наоборот, Европа как-то оценивала степень ущерба, который, как ты на мой взгляд правильно считаешь, нанесли Соединенные Штаты, бросилась в наше, если не объятия, то подумала бы, что, в общем, как сейчас раздаются. Голоса, что надо вообще с Россией, это вот Норвегия тут на медне стали говорить. Да, это, знаешь, это невозможно,
4: это такая иллюзия известная европейская, невозможно быть экономически суверенным государством, объединением Евросоюза, не обладая политическим суверенитетом. Ну, невозможно.
1: А поэтому... Но, слушай, можно, конечно, пофантазировать, чтобы они нам отдали политический суверенитет.
4: Ну, да нет, ну, кто же... Кто, кто, кто нет, говорит, ну, тот, кто ну понимаешь,
1: если в какой-то момент, мне тебе объяснять, ты тоже это проходил. В общем, когда будет холодно-голодно, и вокруг начнутся, понимаешь, со Никак... странах демократии, когда избиратель
4: Никакая, говорит, никакой разницы, если избрали, не избрали, назначили без единого голоса избирателя, и это, как мы видим, совершенно спокойно прокатывает. Что там сейчас происходит? Там же Ситуация-то достаточно простая. Вот мы всегда, когда говорим, что вот, это, вот этот экономический кризис, энергетический кризис – это последствия, вернее, Экономический кризис, последствия дурацких санкций, последствия энергетического кризиса, ребят, это несколько не так. Даже события, даже война на Украине это последствия проявления системного экономического кризиса, Великой Депрессии, который сейчас уже идет в полный рост. Я просто напомню, что первый нефтяной всплеск самый страшный с отрицательным загоном, когда, кстати. Арабы изопек перешли ее внезапно на, на, на нашу сторону света, а что до сих пор аукается американским демократам. Он случился даже не то, что до войны на Украине, он случился до ковида. Он еще случился до ковида. И поэтому вот эти все вещи это попытки традиционные для западного мира, для западной модели экономики. Я сейчас говорю абсолютно вот холодно и абстрактно. Решить проблемы системного экономического выхода из системного экономического кризиса через что? Через войну. Как было в Первую мировую, как было во Вторую. Между Первой и Второй, между Второй третьей, и Третьей Перерывчик небольшой. небольшой. Есть только одно, но есть ядерная бомба. И я вот все время, если быть внимательным наблюдателем, который мониторит не только то, что кто-то говорит, а кто что-то делает, то мы внезапно обратим внимание, что в декабре прошлого года абсолютно внезапно все пятеро членов, еще тоже до войны на Украине, до специальной военной операции, Зеленский еще там Минские соглашения выполнял на словах, по крайней мере. Так вот, пять крупнейших ядерных держав, членов Совета Безопасности Постоянных, Россия, Китай, США, Англия, Франция неожиданно и внезапно подписывают декларацию о недопущении глобальной ядерной войны. Это происходит совершенно незамеченно. Это проходит в декабре прошлого года.
1: Ребят, Спасибо, вам... Дим. Ина. сейчас вернешься, там к тебе присоединился еще один... А гость наш прекрасный собеседник, руководитель экспертного совета Российского Китая, китайского комитета дружбы мира и сотрудничества Юрий Ставровский. Юрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Да, Юрий Вадимович, а вы меня видите, слышите? Нет, я вас не вижу, но мы вас прекрасно слышим, и это возможно, но если хотите, да, можете включить видео. А, и вот что я вам хочу сказать, Юрий Вадимович, точнее спросить. Одно из самых а, больших событий последних дней, это а, как то, что некоторые эксперты, может быть, вы с ними не согласны, называют то, что китайская а, власть смогла переиграть американцев и, и, и не допустить переворота, про американского, ну и, в общем, разных прочих вещей. Правда ли это на самом деле или это несколько наивный взгляд на вещи?
3: Это очень наивный, э, очень,
1: я бы сказал, неинформированный взгляд на вещи. Ну, поэтому э, объясните нам неразумным, что же это Да, такое? Конечно,
3: конечно, придется. Э, э, дело в том, что э, никакой оппозиции в Китае нет, никаких бунтов там не предвидится. Вот этот инцидент с Худинтао, бывшим Генсеком, бывшим председателем, он связан с тем, что человеку на днях исполняется 80 лет. Ну,
1: не так много.
3: Да, ну, Байден, вот, вот, уже президент будет. Байден, например, которому тоже на днях исполнится 80 лет, он все время. Оступается, глупости говорит. И это не вызывает никаких э, сомнений в том, что американский режим вот-вот рухнет, что там вообще произойдет, черт знает что, и что какие-то темные силы. На э, да, злоб магниту. Э, да, заговор там составили. Э, ну вот, э, поскольку версий много, я тоже имею право на версию. Я считаю, что злую шутку со стариком сыграл чай. Вы видели, что там стоит чашечка. Большая кружка, фарфоровая с чаем, он из нее прихлебывал, он сидел слишком долго, и с ним случилось то, что а, случается с пожилыми людьми в такой ситуации. Я не раз видел подобные случаи на затянувшихся партийных собраниях еще в ту а, пору. Но неважно. Ясно, что, конечно, это все не было предусмотрено никакими сценариями. И ясно, что это оттянуло внимание а, мировой прессы, от самого съезда, от его решений, которые реально имеют очень большое значение для Китая, для Америки, для нас и для всего мира. По поводу того, что Хузинтао приписывает, что он лидер комсомольцев, и лидер антиамериканских сил. Я хочу напомнить, что когда он был еще президентом, Наоборот,
1: эксперты говорили про проамериканские силы. Он как а, раз да, что лидер... он
3: проамериканский.
1: Да, да конечно, да.
3: Да. Так вот, в 2008 году, когда он был как раз еще повелителем Поднебесной, к нему пожаловал другой повелитель по имени Барак Обама. И Обама предложил ему заключить пакт G2. Помните такой? Или да. химерика, чимерика, химерика, чтобы вместе по семейному управлять миром. Да? И не привлекая
1: будет. внимания санитаров, видимо.
3: Да, он будет, Америка будет папой большим, да, и будет говорить, что надо делать, а Китай будет мамой и будет выполнять соответствующие обязанности, да. А, вот. И вот этот проамериканский худентал в резкой и решительной форме послал... Обаму и в его лице Америку туда, куда полагается посылать во всем мире, включая и в китайском языке. Вот так вот. Так что это, к сожалению, это оттянуло внимание от съезда. А съезд, съезд действительно очень важный, интересный. И... А основные
1: можете итоги съезда обозначить. Да, что конечно, будет, конечно, всех конечно. интересует, естественно, что будет Китай с Тайванем.
3: Значит. Да. Значит, съезд подвел итоги первого десятилетия правления Си Цзиньпина и полностью их одобрил. Съезд выдал Си картбланш карт-бланш, мандат а на следующие 10 лет фактически. Потому что, хотя пятилетний срок кончается в, как он, в, 30, в 27 году, у да? на съезде все ориентиры, все разговоры шли о 1935 году. Вот что будет в 1935 году? И я уверен, если и будет для Я бы ее... Но это китайцы установили несколько, несколько таких верстовых столбов на пути к великому возрождению китайской нации, которая намечена на 2049
1: год. Китайцы... простите, сейчас перебьемся на выпуск новостей и рекламы и вернемся в студию буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Публицист
0: Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижается цены на газ. Почему же так?
0: Программу «Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
4: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Итак, возвращаемся в студию. Напомню, что с нами на связи Юрий Тавровский, Дмитрий Лекух и Ина Ветренко. Продолжаем нашу беседу. сейчас, Юрий Вадимович про Китай будем продолжать.
3: Си Цзиньпин в самом начале своего царствования в 2012 году выдвинул стратегический план превращения в великую державу мира к 2049 году. Возможно, самую великую державу. Поскольку очень длинный путь с 2012 до 1949 года, были несколько этапов учреждены Первый этап, 21 год, то есть прошлый год да? К этому времени все, что было намечено, все сделано То есть последние 100 миллионов нищих перестали быть нищими Их подняли в доходах Основная масса китайского населения удвоила свои доходы на душу населения в ВВП Китая увеличился в два раза Ну и разные другие положительные моменты были достигнуты и вот э, затем было установлено совершенно произвольно э, дата 1935 год. Почему произвольно? Потому что, скажем, 1921 год – это столетие создания Компартии. 1949 год – это столетие создания КНР. А 1935 год – ну, не нашли
4: другой э, По
3: серединке просто. По серединке, вот правильно, да? Вот. А э, Си Цзиньпин будет править до 1927 -го года, когда будет 21-й съезд. И на этом съезде, здесь он будет жить здоров вот переизберут еще на один пятилетний срок, и он будет править до 1932 -го года и, возможно, и дальше. Это, в общем, такая традиция где-то китайская, потому что тот же Дэн Зяопин, который установил, установил такое негласное правило два раза по пять лет, он же правил-то на самом деле очень долго. Из-за ширмы, как принято в Китае, да, когда настоящий правитель сидит за ширмой и подсказывает императору, обычно малолетнему, который сидит на престоле, чего говорить, как двигаться и так далее. И, так далее. Вот. и этот съезд также очень интересен, с моей точки зрения, два новых момента, Си Цзиньпин провозгласил, которые будут разворачиваться в очень интересной форме. Первый. Он провозгласил самореволюцию, что Компартия должна... Проводить революцию внутрь себя, вообще, Китай должен вот смотреть в, вовнутрь, а не заниматься увеличением своей доли там, на мировых рынках, распространять свою модель государственного устройства и так далее. далее. Сама революция. Ну и в партии, я думаю, действительно будет много всяких интересов. Перестройка, пере...
1: как у нас там говорили, перестройка, перекличка, перестрелка, а потом перекличка, да? Ну вот, так. наверное,
3: наверное что-то в таком роде. Но для Сицизенпина вообще характерно, что надо заботиться о своих людях, о китайцах, а о, о других там странах пусть заботятся их руководители, да?
1: Это разумно, это еще Сергей Николаевич говорил Абсолютно. во время русско японской войны. Да. Хорошо бы своей стороны посмотреть, а не на Манчжурию. А, а... Верно. Юрий Владимирович, да. два коротких вопроса, просто мы немножко уже зависли на теме Китая, вот если можете, в двух словах. Первый вопрос, удастся ли Китаю ответить на те экономические вызовы, которые перед ним сейчас стоят? И второй, все-таки занудно спрошу, ждать ли нам действительно горячей фазы китайско-тайваньских, ну и, соответственно, американских? Я думаю, что китайцы
3: справятся со всеми экономическими вызовами, которые очень серьезные, конечно, очень серьезные. Американцы придумывают все новые и новые волчьи ямы. Это замедлит движение Китая к своей цели 49 -го года, но не отменит. Потому что китайцы разработали вот эту формулу социализм с китайской спецификой, в которой рыночная экономика параллельно действует с социалистической экономикой под присмотром Компартии. И эту э, систему э, вряд ли удастся чем-то остановить. Теперь, что касается э, военной фазы в э, э, отношении Китая со своей мятежной провинцией и Тайвань. Тайвань – это часть Китая, и она таковой признается всеми, включая американцами. А, э, Америка делает все возможное для того, чтобы была горячая фаза. Потому что Америке надо затормозить движение Китая. Они загнали нас в ловушку, с украинской войной. И надеются точно тоже этот же фокус повторить с китайцами. Си Цзиньпин всячески уворачивается. Была и прилетала. Тогда думали, что вот тогда-то и начнется. Ничего не началось. Китайцы ответили тем, что устроили экономическую блокаду Китая. И б, б, Тайваня, да? И вот эта блокада, которая была установлена, военно-воздушная и военно-морская, это и есть военное решение проблемы. На съезде... Си Цзиньпин подчеркнул, что да, мы стремимся к мирному решению, мы не исключаем военного решения, и мы постараемся наших соотечественников на Тайване не затронуть их жизненные всякие интересы. Спасибо Таким большое. Образом, если, да. Да, если даже что-то и будет, то будет экономическая блокада. А, а не А американцы в любом случае не вмешаются. А Америка – это бумажный тигр.
1: Спасибо большое, Юрий Владимирович Тавровский китаист был с нами на связи. Ино, но ну, возвращаемся к тебе по всем вышеперечисленным вопросам.
2: Я очень рада Юрию Владимировича, во-первых, слышать. Я была бы еще более счастлива, если бы вы подключили камеру. Давно мы не виделись лично. Это очень сильный специалист по Китаю, и мне импонирует то, что все, что я говорила и комментировала в СМИ, и говорила своим студентам в отношении прошедшего съезда Компартии, совпадает с мнением Юрия Владимировича. Действительно, ко, всей, ко всем тем моментам, которые зафиксированы в решениях Компартии этого съезда, нужно Относиться очень серьезно, потому что Китай представляет собой образцовую страну в плане стратегического планирования и выполнения показателей и достижения этапов этого планирования. Они сказали, к 2020 году мы победим бедность. Вот Юрий Владимирович только что подтвердил, они победили бедность. Они сказали, что с января 2021 года система социального кредита будет уже внедряться не только в пилотных провинциях, но уже и распространяться на весь Китай, она внедряется. Поэтому... Вот,
1: я понимаю, что тебе нравится Китай, но, как сейчас сказал Юрий Вадимович, хорошо бы нам посмотреть вовнутрь. И Меня в первую очередь интересует. Китай будет продолжать быть нашим партнером, если он сейчас им является. Тоже вопрос, знаешь, неоднозначный. А что будет у нас дальше с Китаем? Я э, не верю в то, что Китай не воспользуется нашей ситуацией сейчас, когда мы, в общем, с 2014 года вынуждены разворачивались в сторону Азии, в первую очередь Китаю. И все, в, после февраля этого года мы стали еще более вынуждены э, более, э, обращаться к ним. Но э, я уверен, что Китай воспользуется этим не в нашу сторону. Вот ответь, пожалуйста, на этот
2: вопрос. До тех пор, пока мы будем для Китая выгодны и полезны, Китай будет на нашей стороне. В чем сейчас полезность нашего сотрудничества с Китаем? Прежде всего, в противостоянии по отношению к Соединенным Штатам Америки. Китай определил для себя 49-й год, когда они станут полностью соответствовать статусу геополитическому сверхдержавы. Вот, по сути, это их главная сейчас стратегическая цель, путеводная звезда. Вот сейчас на пути к этой цели Россия, противостояние Америки, которая не дает возможности Китаю становиться вот этой вот сверхдержавой и идти по своим, делать свои шаги различными путями, экономическими, внешнеполитическими через Тайвань. Россия Китаю нужна. До Дима. сих пор мы будем вместе. Как только Дима, наши скажи, интересы разойдутся...
1: Дима, вот скажи, пожалуйста, Россия – это сверхдержава или нет?
2: Нет, конечно, я вам нет, могу нет. Как политолог сказать.
1: Не а а хотим ли мы быть сверхдержавой?
4: Почему все время говорим
1: о России, о Китае и Америке? Во-первых,
4: во давайте называть вещи своими именами. Россия, безусловно, является глобальной сверхдержавой. Потому что в мире есть только две сверхдержавы, которые могут уничтожить весь, весь этот шарик целиком и полностью.
1: Это Россия и а, тебе не, а тебе не кажется, что сверхдержавность не в этом? Не к
4: способности вообще, уничтожить ну, человечество вообще-то есть классическое определение что всегда побеждает тот кто побеждает на поле боя здесь мы как минимум имеем право как говорил владимир владимирович мы пойдем в рай а они все сдохнут ну скажем так на ничью поэтому здесь когда нас начинают оценивать извините как бы это помягче, всякие Украины в качестве соперников, а вот здесь как-то, или всякие Польши, что еще смешнее. А не лишнее напо... вспоминать, а не об экономике, потому что экономика, уж прости, а я профессиональный экономист. И да, а вот мы не можем оценивать сами Так вот, себя. экономика в текущих обстоятельствах, экономика далеко не главная. И, к сожалению, то, что мы видим сейчас, по всему миру и европейский кризис, и американский кризис не экономику управляет политикой в текущем тренде, а наоборот, политика
1: управляет экономикой. А должна Это, экономика, как нас учил а Владимир управлять Ленин, эконом... и Карл Это... Маркс Фридрихом Энгельсом. А, а вот оценивать теперь, нам нужно а вот не теперь... на пользу Дима, с Украиной смотреть, уж прости, а самим себя, как граждане России, оценивать. Являемся ли мы сверхдержавой экономически? Вот, поверь мне, я, конечно, я, ценю я, безопасность я, и способность нашего я, государства... Я подожди, дай докипятиться. Способность нашего государства разнести планету вместе с Америкой. Но мне бы хотелось экономических перемен, в том числе. Это прошу.
4: Теперь, теперь немножко об экономических переменах.
1: Все зависит от методики. Но Только когда после выпуска новостей. Вот сейчас буквально секунду. Мы сейчас привемся Давай. на новости с рекламы и вернемся.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мордан» на радио «Комсомольская правда».
3: Вот сейчас они начнут выяснять, кому нужны эти украинские женщины и дети. Выяснять, что никому. А я вам скажу, кому они нужны. Они России только нужны. Вот есть единственная страна, которой есть дело до этих людей. Как бы многие из них Россию не проклинали в какой бы ненависти этих детей не воспитывали. Есть в мире только одна страна, которая к этим детям относится как к своим детям. Это Россия.
0: Включайте
3: радиоприемники
0: каждое утро. в 8 часов по московскому времени. Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
1: Итак, возвращаемся в студию. Здесь реальность Виталий, а в этой реальности существуют мои прекрасные друзья Дмитрия Кухаин и Инна Витренко, с одним из которых я вот, вот сейчас прям поругаюсь, по-моему. А
4: здесь, а здесь что что тут ругаться, Игорь? Для того, чтобы что-то посчитать, я понимаю, о чем ты говоришь, прекрасно понимаю. И вот это все то, что мы там 2,5% ВВП от мирового ВВП... Нет, я это. не про это. И все эти... Погоди. А здесь есть все-таки достаточно вещь хитрее. Как считать? Вот, к сожалению, весь мир считает, и мы в том числе, наш финансово-экономический блок, по потреблению. считает, секундочку, по методикам, которые больше не работают. Помнишь, когда некий Джозеф Байден, Рабинет, по-моему, младший, да, говорил о том, что вот, вообще-то, доллар стоит 200 рублей. Он же это не сам лично выдумал, самостоятельно. Это ему посчитали, это ему посчитали по тем методикам, которыми пользуется в частности МВФ и которыми, к сожалению, во многом до сих пор со всеми нашими пирогами пользуется наш финансово-экономический блок. Но это уже не работает. Мир изменился, биржи перестали быть инструментом ценообразования став, инструментом финансовых спекуляций, не более того. Но давайте, что смеяться, если есть цена на бумажное золото, есть на монетарное золото, и бумажное золото, которое торгуется на биржах, ничем не обеспечено. Это больше не золото. А законы вот той самой невидимой руки рынка, они больше, несколько не работают. Они как минимум коррелируются политической волей. Вот мы сейчас смотрим как в полном соответствии со своей позицией, объявленной, кстати, которую никто не скрывал. Америка всегда называла Европу своим политическим союзником, но экономическим конкурентом. Вот как этот экономический конкурент не нами. Соединёнными Штатами Америки просто выносятся в одну калитку. Уже 7 триллионов долларов приблизительно, по моим вот таким прикидкам, по-моему, эвакуировались за океан. Начинают эвакуироваться технологические цепочки в полный рост. Понимаешь? Да, вот. это правда. Причем что самое смешное, часть мы, и в Европу. Мы когда начинаем рассуждать о том, что вот нас хотят уничтожить... Нас не хотят. Нас, американцы, они честно сказали. Они нас хотят связать. Они нас хотят сдерживать, потому что сейчас они увлеченно занимаются грабежом европейского субконтинента экономики. И борьбой с Китаем. Китай, китай на закуску. Вот по Китаю здесь очень интересный момент. Вот
1: просто чтобы понимать... Короткая фраза, да, потому что еще одна тема есть, которую жажду обсудить. Иллюстрация, иллюстрация
4: просто коротенькая. Вот мы все помним, что сейчас происходит с энергетикой в Европе, как ее выносится. Да? Параллельно есть Япония, такая страна которая лишена суверенитета даже больше Евросоюза, которая абсолютно не суверенная страна. вот Она никуда не выходит. Ни с Сахалина-1, ни с Сахалина-2. Они... Она готова участвовать в новых энергетических проектах с той же самой Россией, которая у них предельно подсенсационна. Они могли это сделать самостоятельно? Нет. Им это разрешили. А Европе нет. Вот и делайте выводы. Помнишь, как Зеленский говорил? Смотрите, по-моему, да вот приблизительно здесь. Выводы это сделать достаточно легко. В свое время был план маршала. Он удался, а вот сейчас инвестиции должны вернуться на родину. До свидания.
1: Так, ну и теперь еще одна тема которую я, конечно, хотел затронуть, как там завещал сейчас Юрий Вадимович, ко внутренним делам повернемся. И, конечно, к событию, которое случилось недавно, и которое я не могу обойти своим вниманием. Я очень надеюсь, что, может, мои друзьями что-то объяснят. Значит, на днях э, известный журналист, э, блогер, лидер общественного мнения, человек, проделавший э, странный путь в своем развитии, Антон Красовский, в интервью, которое он брал как там говорил в свое время Саша Лаевский, когда брал великая фраза, кто бы знал про Эдуарда Савельевича Гомоздона, он сказал достаточно известный... А, не про Эрика курман сказал достаточно известный Вот я скажу так, при Сергея Лукьяненко достаточно известного писателя. Он берет интервью, в котором Сергей Лукьяненко рассказывает, как он в детстве бывал на Западной Украине, и вот, значит, о том, как дети проявляли некую русофобию, я бы сказал. Там речь шла о языке, и тут ни с того ни с сего господин Красовский просто срывается и начинает говорить о том, что топить этих детей, потом еще прожечь их дома. Вызывает это, конечно, странную реакцию. Почему страна? Нет, подожди, эта реакция была разная. Разную реакцию, скорее я говорил. Да, разную реакцию. Некоторые сразу начинают проклинать Красовского, некоторые говорят, а что он такое сказал? В общем-то, мы тоже так думаем, и э, Маргарита Симонна, Симонян значит, говорит, что она с ним не согласна, приостанавливает сотрудничество, и тут у меня возникает сразу несколько моментов. А, Во-первых, э, меня поразило вот что. Когда я написал об этом в своем телеграм-канале, то у меня немедленно проснулись мои, мои подписчики, которых, знаешь, что больше них вот, главная аргументация была? Ну, я мягко скажу. Он активный гей, потому он себя так и ведет. Вот меня эта дремучесть и озлобленность нашего... Вот я ненавижу слово «население», но сейчас его скажу, которому это все объясняет. Он активный гей, поэтому ведет себя как известно кто. А во-вторых, слушайте, конечно же, я никак не согласен с Красовским. Но я не согласен с тем, как с ним... Не то, что там не надо было приостанавливать, но как ближайшие соратники немедленно бросились его проклинать. Вот я помню, конечно, нехорошо вырошить прошлое и покойников трогать, но мы все помним, как Антон Борисович Носик примерно то же самое сказал про детей Сирии в эфире э, ныне покойной радиостанции «Эхо Москвы». И это, конечно, вызвало у некоторых возмущений, но в основном все ходили, не трогайте Носика, ему тогда грозила 282-я статья, а его там, по-моему, судили годно условно, после чего на Ну, не следствие, я надеюсь. Объясни мне, именно: а, вот как в этой ситуации тебе кажется нужно реагировать? А, Потому что вот моя позиция, что нельзя говорить такие вещи, она базируется на одном. Мы не должны быть такими, как сейчас украинцы, которые хотят убивать русню и русских детей, и что только не обещают. Мы должны быть другими, мы должны быть лучше и выше. Но почему-то наше лучшие и выше немедленно воспринимается как наша слабость. Прошу.
2: Мы действительно живем в очень сложное время, и здесь многим из нас, мерилом для многих из нас является то, что мы каждый себе можем в этой ситуации позволить. Действительно, я согласна с тобой в том плане, что мы не должны быть такими, и мы войну даже ведем специальную военную операцию, военные действия, совершенно иным способом по отношению к мирным жителям, по отношению к детям и по отношению к женщинам. Позиция, высказанная в рамках этого интервью, действительно позиция радикальная и такая, мне бы сказала, даже одиозная в некоторой степени. Что касается реакции на ней... А я уверен, тех...
1: что он так не думал. Это было просто вот какое-то как Пин пил моментальная потеря рассудка какая-то, вот такое помутнение.
2: Либо это было его, ну так скажем, тем нравственным мерилом, про который я говорю. Он действительно так и думает. Только в рамках своего там сотрудничества с э, определенными э, СМИ э, ему эту позицию приходилось спрятать. А здесь вот она у него вылезла. Э, поэтому это вот вопрос чисто его совести, его отношения. Я подобного рода высказывания, подобного рода заявления считаю не несоответственным соответствующими общественному мнению, мнению тому, который сейчас в России существует. Хотя многие говорят о том, что мерить общественное мнение – это все равно, что замерять среднюю температуру по больнице. Но нет уж, извините. Основные какие-то тренды, которые сейчас волнуют наше общество, и оценки, которые они этим трендом дают, выявить можно при помощи мной любимой социологии. Поэтому это идет в разрез к общественному мнению. про общественное
1: мнение. Вот, ответь мне, пожалуйста. Ведь человек, я ни в коем случае его не защищаю, но хочу знать. Человек очень много полезного делает сейчас для страны. Кто-то называет его проклятым пропагандистом, а кто-то считает, в том числе и я, что, в принципе, ну, он мне лично крайне неприятен, но это мое личное отношение, это не важно. А делает много полезного для страны. И тут человек оступается, ну, как мне кажется. И тут его начинают гнобить свои же товарищи. Мы сейчас вообще вместе, мне кажется, если мы вместе, то оступившемуся товарищу надо, как говорили в свое времена, строго указать.
2: Я не вижу, что его сильно гнобят, честно говоря. Да, я слышала высказывания Симоняна, знаю, что с ним прекратили сотрудничество, но это, наверное, приостановили. этика приостановили. Тем более этика канала, которую они там для себя установили, но какой-то общественной травли я совершенно не вижу. Поэтому, если он хороший специалист, но, ну, в конце концов, один холдинг с ним приостановил сотрудничество, пусть идет в холдинг другой, поэтому какой-то общественной травли здесь нет. И мне кажется, вот ты слишком э, э, переоцениваешь и выпячиваешь вот то, что произошло.
1: Дмитрий Валерьевич, скажи, пожалуйста, что ты считаешь, надо делать с украинскими детьми, которые нас ненавидят? Перевоспитывать перевоспитывать по-разному. А,
4: воспитание, а вот, Кто их должен перевоспитывать? У них родители есть. Мы же должны. Победителям войны их должны будут перевоспитывать. Вот а -а -а. только так. Потому что вот здесь, это, ну это моя старая любимая тема. Ты, наверное, это знаешь. Именно поэтому немножко спекулируешь. Потому что, на самом деле, от воспитания детей зависит очень много. На самом деле, ребенок, которого мы привыкли превозносить, что вот как чистый лист и прочее бла-бла-бла, на самом деле, по большому счету, это маленькое чудовище. Вспомним «Повелителя мук» замечательный, замечательный роман «Что бывает, Голдинга. «Что бывает с детьми, даже прекрасными, из церковного хора, вот когда они оказываются вот в таких обстоятельствах». Поэтому воспитание. Я не, я не спекулирую, я как раз с тобой отчасти согласен. Воспитание – это всегда часть насилия. Вот ну, то есть иначе... ты считаешь,
1: что почему-то мы должны пороть украинских детей? Мы, right? мы
4: должны не пороть украинских детей. Мы должны понимать простую вещь, что это не братский народ, это мы есть. Вот такие, совсем уродством. И, извини, и даже больше тебе скажу, и даже Ксения Анатольевна Собчак с мужем Ейойном Богомолом, он тоже один и тот же нас с тобой народ. А я не тоже... буду
1: шутить, чтобы раньше мне казалось, что мы с тобой один народ с Витарганом, Ну да ладно. Да, мы вообще сейчас... тоже мы один народ с... <смех> Дмитрий Лекух и Инна Ветренко были у меня в гостях, а я Игорь Виттель. Это была «Реальность Виттеля на волнах комсомольской правды». Увидимся и услышимся в следующую среду.
0: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.